0: Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourrit ta santé. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut Raph. Aujourd'hui, on va vous parler de mobilité. Et avant
1: de rentrer dans le sujet, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît Ouais, pas de souci. Alors, je m'appelle Mathieu, je suis coach sportif et préparateur physique. Là, Je m'oriente aussi sur le travail de la mobilité, développement des qualités physiques. Ok. Ok.
0: Et du coup aujourd'hui tu vas nous parler de tout ce qui est mobilité qui est quelque chose que tu as pas mal étudié de ton côté. C'est ça. Et euh, est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer parce que je sais que c'est généralement quand on parle de mobilité il y a beaucoup de personnes qui pensent tout de suite à la souplesse, à toucher les pieds, des choses comme ça. Et c'est pas totalement ça donc est-ce que tu pourrais nous expliquer
1: ce que c'est que la mobilité Ouais alors c'est vrai qu'il faut faire un peu le distinguo entre la souplesse et la mobilité. Pour moi, la souplesse, c'est déjà, on va dire, euh, euh, tout ce qu'on peut faire passivement. Donc, par exemple, si quelqu'un prend mon bras pour le lever au-dessus de ma tête, donc là, en fait, je ne force pas, je ne contracte pas. Et là, en fait, on va dire, c'est plutôt la souplesse, donc quelque chose de passif. Alors que la mobilité, en fait, c'est l'association de, de trois entités. On va dire, c'est la souplesse, la force et le contrôle moteur. Alors, dit comme ça, ça ne donne pas trop de sens. Mais en fait, c'est la combinaison des trois qui nous permet en fait, activement de pouvoir en fait, euh, lever le bras au-dessus de la tête, donc euh, d'atteindre certaines positions. Euh, la souplesse, c'est l'un des, pro- des prérequis à avoir, parce que forcément, si en fait, passivement, je ne peux pas lever le bras au-dessus de la tête, mmh. si je contracte, je ne pourrais pas. Donc Il y a toujours un petit gap entre la souplesse et la mobilité. Je peux toujours aller en dire un peu plus loin dans des amplitudes de façon passive, mais après, la mobilité, c'est vraiment, en fait, je, je contracte, j'y mets de la force pour pouvoir atteindre cette position. Okay. Donc, je ne sais pas si c'est très clair. Euh... Si,
0: si, bah, je pense que c'est clair. Après, euh, en général, on dit que la mobilité, c'est actif et euh, la souplesse, c'est passif. Hein. G- généralement, déjà, euh, de comprendre ça, c'est déjà un premier pas, on va dire. C'est ça, ouais. Et euh, justement, la mobilité, vu que c'est le sujet du jour, est-ce que tu pourrais nous expliquer quel est l'intérêt d'avoir une bonne mobilité, de... déjà dans la vie de tous les jours
1: Ouais. alors c'est vrai que... La mobilité, on l'entend souvent aussi pour euh, plus euh, les sports, pour réussir ouais. en fait, à faire certains mouvements, etc. Mais la mobilité, on la retrouve vraiment dans la vie de tous les jours. Euh, Toutes tous les actions qu'on peut faire, donc, je ne sais pas, euh, ramasser quelque chose par terre, prendre quelque chose dans un tiroir dès qu'on va lever les bras, etc. En fait, on retrouve une mobilité. Et en fait, la mobilité, c'est juste euh, la capacité que nos articulations, elles ont, en fait, pour, pour exprimer un mouvement, pour, en fait, pouvoir bouger un peu dans, dans, dans tous les plans. Bon, l'idée, ce n'est pas d'être contorsionniste non plus, mais c'est juste d'avoir des articulations bah, qui arrivent à, à bouger un peu dans tous les sens, qui ne sont pas bloquées. Et des fois, on peut retrouver, en fait, des restrictions chez des personnes. Et l'idée, voilà, c'est, en fait, de travailler un peu sa mobilité ou alors au moins l'entretenir pour la vie de tous les jours, pour avoir un corps en pleine forme. On entend souvent, voilà, c'est bien de faire du renforcement musculaire, qu'il faut faire des sports, etc., mais je pense que travailler aussi un peu sa mobilité ou au moins l'entretenir, c'est aussi important pour vraiment avoir un corps en pleine forme. Parce que c'est bien, je peux par exemple être, euh, être assez développé, faire du renforcement musculaire, mais si je suis incapable de pouvoir me baisser par terre pour ramasser un, un objet sans, sans me faire un lamago, si je n'arrive pas à lever les bras ou faire des mouvements, en fait un peu de la vie de tous les jours, ouais. je trouve que bah, c'est bien, okay. on a peut-être des muscles, on est peut-être en forme, mais dans la vie de tous les jours, c'est un peu aussi une contrainte. Donc l'idée, en fait, bah, c'est de pouvoir, bah, de pouvoir faire ce qu'on veut sans avoir de gêne, sans avoir de restrictions. Et, et je pense que c'est quand même assez important.
0: Ouais, c'est ça. Bah, c'est un petit peu le côté euh, être libre et ne euh, pas trop euh, se poser de questions ou avoir des, des problèmes comme ça euh, pour des petits mouvements dans la vie de tous les jours. Ça, c'est sûr. Et justement, tu as dit euh, que la mobilité, généralement, on en parlait dans les sports. Est-ce que tu pourrais nous dire, évidemment en plus des intérêts que tu viens de parler, parce que ça concerne aussi des sportifs vu que c'est la vie de tous les jours, mais euh, quel est l'intérêt ou du moins pourquoi il est encore entre guillemets plus important
1: de travailler la mobilité chez euh, les sportifs bah Alors il y a deux choses on va dire. Donc, euh, chaque sport nécessite des prérequis, Donc, euh, c'est-à-dire que euh, quelqu'un qui fait du, du saut de haie de, ouais, de la, la course de haie ne va pas avoir les mêmes prérequis qu'un, qu'un powerlifter ou en fait un autre sport. Donc, déjà, chaque sport en fonction des, des actions qu'on doit faire va nécessiter donc des prérequis pour qu'en fait on puisse bouger. Par exemple, quelqu'un qui va faire du, du saut de haie, s'il a une hanche qui est complètement bloquée, qui n'arrive pas en fait à, à tendre la jambe devant lui, à l'emmener un petit peu sur le côté pour franchir la haie, forcément il sera en fait bloqué il sera limité, et c'est là en fait le corps est quand même très intelligent, c'est que dès qu'il est bloqué, le corps il cherche à compenser. Donc en fait, si on n'a pas les prérequis de base, on va compenser tout le temps. Alors au début ça peut le faire, euh, à très haut niveau forcément si on est bloqué, euh, il ne pourra jamais faire un chrono, euh, un chrono de fou, mais c'est surtout en fait le plus important, si on compense, au bout d'un moment, euh, bah forcément on se met dans des positions qui ne sont pas très conventionnelles si on pouvait le dire comme ça, et ça peut nous emmener sur euh, de la blessure. Donc il y a dans, dans un premier dans un premier cas en fait c'est ça c'est savoir est-ce qu'on a les prérequis pour notre discipline et après le deuxième c'est bah, pour réaliser des mouvements euh, faire du squat c'est super déjà tout le monde n'a pas besoin de faire de squat mais c'est surtout si mon corps N'a pas pas la capacité de faire du squat, ça sert à rien, parce qu'on va faire un squat où on va descendre de 4-5 cm, ou alors on va chercher à aller plus bas, on va avoir le dos qui s'arrondit, et euh, si on rajoute de la charge, au fur et à mesure, on va mettre des contraintes qui ne sont pas nécessaires, et du coup, on pourrait se blesser. Donc l'idée, c'est vraiment, bah, en fonction de ce qu'on veut faire, donc encore une fois, l'idée, on ne cherche pas à être le plus mobile partout, si on n'a pas besoin. Mais c'est surtout bah, voilà, d'avoir les prérequis pour faire les exercices euh, qu'on a envie de faire, notamment un squat. Euh, moi, je vois, il y a beaucoup de personnes, euh, je ne sais pas, qui ont 40, 50 ans, qui n'ont jamais trop fait de sport. Je les vois dans certaines salles, elles arrivent, elles font du squat parce qu'on leur a dit de faire du squat, c'est génial. Ce n'est pas du tout adapté, leur corps n'est, euh, n'a pas la capacité de le faire. Et du coup, on voit des mouvements avec des exécutions qui sont <rire> encore plus farfelues. Mais c'est surtout, bah, d'une, ça aura peu d'intérêt pour la personne parce qu'elle... Euh, Comment dire En fait, elle ne va pas pouvoir recruter vraiment ses muscles parce ouais. qu'elle sera limitée sur le mouvement. Elle va compenser, et le pire, en fait, c'est qu'elle risque aussi de se blesser. Parce que, en fait, le mouvement n'est pas dangereux en elle-même, en lui-même plutôt, mais c'est elle, enfin, c'est la personne qui n'a pas les capacités de faire ce mouvement.
0: Mmh. Donc, du coup, la mobilité, elle est intéressante pour les sportifs à la fois, donc pour, on va dire, la longévité dans le côté prévention des blessures, et aussi pour le côté des performances pour
1: bien exécuter les exercices. C'est ça, en fait ça va sur les deux et on le regarde, j'ai vu pas mal de vidéos aussi sur des tennismen, des tennismen des fois bah forcément pour aller récupérer la balle, ils vont se mettre dans des positions extrêmes, ils sont quasiment en grand écart, la cheville elle est étirée au maximum, et en fait si le corps n'a pas la capacité de se mettre dans des positions, bah le risque de blessure il est vraiment en plus-plus. En tous les cas, ce n'est pas parce qu'on bosse la mobilité qu'on ne va jamais se blesser. Mais en fait, on peut limiter au maximum déjà le risque de blessure parce qu'en fait, notre corps, bah, les, les tissus de notre corps sont, en fait, sont meilleurs, ils sont plus renforcés. Donc, ils tolèrent mieux aussi, on va dire, des, des contraintes élevées. Alors qu'une personne qui n'a pas du tout euh, la mobilité, notamment, par exemple, au niveau de la cheville, bah, dès qu'elle euh, va mettre sa cheville en, en inversion, par exemple, elle va pouvoir euh, potentiellement en fait, euh, se faire une entorse ou des choses comme ça. Donc, ça permet okay. de, d'un côté, on minimise les risques de blessure on permet de, d'offrir aussi plus de mouvements aux personnes. Et après, d'un autre côté, pour la performance, bah, ça peut être utile si on regarde même d'autres sports extrêmes. Mais la, la MMA, on, on, on pense souvent voilà il faut avoir, faut avoir un bon cardio, il faut travailler aussi bah, d'autres qualités physiques, mais la mobilité sur une clé d'épaule, <rire> si on n'a aucune mobilité d'épaule, ah, forcément, on ne va jamais pouvoir tenir non plus. Ou, ou alors, on peut se faire beaucoup plus mal que, que si on avait une épaule qui est déjà un peu plus préparée à ça. Ok.
0: Et justement je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se demandent peut-être si leur mobilité est considérée comme bonne ou pas. Et est-ce que tu pourrais nous donner les différents, enfin les principaux s'il y en a vraiment beaucoup, mais les différents facteurs qui indiquent si on a une bonne mobilité ou pas
1: Alors ça c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas forcément que des tests génériques. Et encore une fois, les tests génériques, bah, c'est bien, mais ça ne convient pas non plus à tout le monde. Ouais. Donc c'est là où c'est, c'est, on arrive tout de suite, c'est un petit peu plus complexe. L'idée, c'est en fait, de pouvoir analyser un peu chaque articulation euh, de façon indépendante. Donc, euh, par exemple, si on regarde l'épaule, bah, l'épaule, elle fait des flexions, des extensions, abduction, induction, rotation, etc. Et l'idée, c'est de regarder bah, en fait, euh, chaque fonction indépendamment, qu'est-ce okay. qu'elle peut faire, est-ce qu'on a des restrictions. Mais après, il faut toujours mettre en lien avec ce qu'on a besoin. C'est qu'une personne qui ne va jamais faire d'overhead squat, donc qui n'aura jamais besoin d'avoir les bras au-dessus de la tête, elle n'a pas forcément besoin d'avoir une flexion maximale à 180 degrés. Si elle a 160, par exemple, un footballeur, bon, on s'en fiche, il n'est pas capable de mettre son bras vraiment euh, tout en haut de sa tête. S'il peut juste déjà bien lever le bras, mais qu'il lui reste 10 degrés à, à les gratter pour avoir une amplitude maximale, ce n'est pas dérangeant. Mmh. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir en fait euh, bah analyser chaque fonction articulaire euh, de façon indépendante, et après les remettre aussi dans son ensemble par exemple je pourrais analyser euh, ta hanche ton genou euh, tes chevilles je peux regarder OK franchement ça bloque pas c'est comme plutôt pas mal je te fais faire un squat c'est pas pour autant que tu arriveras non plus à faire un squat ouais. parce que bah en fait Indépendamment les, les unes des autres elles bougent bien maintenant mis dans un ensemble des fois c'est un peu plus complexe donc c'est là où je peux pas en fait donner vraiment de, de, de tests un peu prédéfinis faut vraiment regarder en fait chaque, chaque articulation en fonction des mouvements qu'on a besoin de faire et après se regarder bah, est-ce qu'on est limité ou pas ok, okay. Ouais, c'est vrai euh... que ça c'est
0: <rire> non mais après euh, de toute façon déjà devant il y a plein d'articulations donc c'est pas facile de répondre en général elles sont un peu toutes euh... On va dire chacune un petit peu à leur spécificité. Puis après, il y en a qui sont plus grosses que d'autres. Tu vois, par exemple, la hanche, il y a 10 000 trucs possibles à travailler par rapport, je sais pas, aux poignets ou aux coudes. Donc, donc c'est normal
1: aussi que tu peux pas donner une réponse comme
0: ça. Puis après, c'est
1: ça, euh, ouais. Ouais, après, en général, si on veut déjà regarder euh, d'une vue d'ensemble, c'est déjà analyser les épaules, le dos et la hanche. On va dire, c'est un peu les les trois grosses articulations entre le haut du corps, celle qui fait la charnière et on va dire le bas du corps. C'est déjà regarder elle. Est-ce que déjà, on est limité là-dessus En général, la hanche, comme on la travaille pas trop bon, surtout pour la rotation interne des hanches là, on peut être un peu plus bloqué après ça dépend aussi des sports qu'on a fait quand on était plus jeune mais voilà déjà regarder ces trois articulations est-ce qu'elle bouge bien si déjà elles bougent bien et qu'on n'a pas antécédent de blessures par exemple, comme des, des ligaments croisés ou des entorses à répétition bon en général le corps il est quand même bien après voilà ça dépend encore c'est, c'est très spécifique en fait à chaque personne et à chaque exercice qu'elle doit faire quoi.
0: c'est ça et, euh, et du coup quand on se rend compte par exemple euh... Ça peut être aussi bien un peu pour tout le corps en général, euh, qu'on n'est pas très mobile, ou même pour des articulations spécifiques. Euh, comment est-ce qu'on peut travailler justement la,
1: la mobilité alors ça, c'est là où on arrive un peu dans les, euh, dans les exercices Instagram qui sont super beaux. On voit pas mal d'étirements, on voit alors top 3 exercices mobilité. Ouais. En général, ça, c'est toujours du passif. C'est qu'on ne on va pas, en général, c'est un peu, c'est un peu de l'étirement, on ne va pas vraiment travailler la mobilité. Il faut comprendre, la mobilité, c'est assez profond. C'est qu'il y a l'articulation, on est vraiment sur les tissus profonds, plus la capsule articulaire. Bon là, Sans trop rentrer dans les détails, mais on est sur des choses profondes. Donc c'est pour ça que j'ai parlé au tout début de la mobilité, c'est de la force, et l'idée c'est qu'il faut forcer. Donc pour travailler, il y a, on va dire il y, a, il y a trois grandes familles d'exercices enfin, avec lesquelles moi je travaille en, en particulier, parce qu'il y a ouais. des très bons résultats. Pour tout ce qui est entretenir un peu ces articulations, les mobiliser un peu dans tous les sens, il y aura les, les racks, les rotations articulaires contrôlées, Là, l'idée, c'est en EPS, on faisait souvent des, des ronds-bras de pour échauffer l'épaule. Au final, ça, ça sert à rien parce qu'on n'utilise pas du tout toutes les fonctions de l'articulation. Et on reste en fait dans les amplitudes qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, on ne va jamais, en fait, titiller un peu les amplitudes maximales de l'épaule. Donc, grosso modo, si on s'échauffe en faisant juste des ronds-bras, de ça ne sert strictement à rien. Alors, l'idée des rotations articulaires contrôlées, c'est vraiment, je vais solliciter toutes les fonctions de l'articulation. Et à chaque fois, je vais aller au maximum de ce qu'elles peuvent faire sans euh, avoir de douleur. Voilà. C'est que si on sent qu'il y a vraiment un point quand par exemple, je lève le bras tout en haut et là je sens un point au niveau de l'épaule, bah, je vais m'arrêter un tout petit peu avant puis après je vais commencer à tourner. Mais voilà, donc après si vous voulez regarder, tapez euh, soit en anglais « cars shoulders », ou alors euh, rack, euh, épaule, etc. Ouais. Et après, vous, vous aurez en fait les déclinaisons pour euh, vraiment euh, toutes les articulations du corps, donc il y a vraiment pour tout. Donc ça, c'est ce qui permet, si on n'a pas trop le temps, par exemple, pour s'échauffer ou si on veut entretenir un peu ses articulations, voilà, on fait des racks, c'est vraiment euh, très bien, c'est facile, ça ne puise pas trop en énergie. Donc ça, c'est un bon début. Après, on a un peu les, les, les exercices, j'appelle ça un peu les gros exercices, mais ça s'appelle les pales and raise. Donc, l'idée, c'est en fait de faire des contractions euh, isométriques progressives et après donc, sur des tissus allongés, sur des tissus raccourcis. Mais l'idée, c'est là, on va vraiment en fait, se mettre dans, dans une position de fin d'amplitude. Bon, par exemple, sur le bras, comme je le dis depuis tout à l'heure, si on veut travailler vraiment la flexion d'épaule, ben, on va se mettre en flexion maximale de l'épaule on va faire un petit étirement, donc, euh, on parlait aussi de souplesse, la souplesse nous permet en fait, de, bah, de se relâcher, de, d'augmenter ouais. un petit peu l'amplitude, donc on se relâche, en général c'est deux minutes, voilà, après ça, on adapte en fonction du temps, mais on se relâche un petit peu, après on va vraiment en fait, faire des contractions isométriques, donc on va forcer, l'idée c'est euh, on va progressivement, c'est comme si je fais en fait, un squat, en général, quand je commence mon squat, je ne vais pas tout de suite faire mon 1RM. Je vais monter, je vais monter progressivement. Je passe 60, 100 kg, 120, 140, et mmh. j'arrive à 150 kg sur ma série de travail. Voilà, bah c'est pareil. On commence à peu près 20% de ce qu'on peut forcer, 40, 60. Si je peux aller plus que 60%, 80, 100% si je peux. Et là, on force, on force, on force. Et après, on va faire une contraction, en fait, dans un autre sens. Donc ça, c'est pareil. Après, Dit comme ça, c'est pas très explicite parce que déjà tout le monde ne connaît pas forcément ces exercices. Mais vous tapez euh, Pales Rails, euh, euh, Flexion, enfin Shoulder Flexion ou un truc comme ça. Désolé, j'ai un accent (rire) en anglais vraiment nul. Mais voilà, vous trouvez ici tous ces exercices. Et après, il y en a d'autres qui sont un peu plus courts, par exemple, des, des lift-off ou des passi- passive range hold, pareil. Après, vous mettez en fait la fonction articulaire que vous voulez travailler. Et là, vous trouvez toutes les vidéos, alors elles sont beaucoup en anglais, parce que sur le, on dire, dans le milieu francophone, ça commence à venir. Il y a, y a des personnes que je suis beaucoup et, et qui commencent à amener ça de plus en plus. Ouais. Mais c'est vrai que sur YouTube, il n'y a pas encore trop de vidéos en français. Des fois, c'est des Canadiens, mais voilà, on arrive à comprendre. Mais là, on va vraiment bosser en fait de la mobilité. Si on fait juste de l'étirement, si on se met dans des positions un peu euh, de de stretch, on va ouvrir un peu la cage thoracique, des choses comme ça. OK, là, on se dit, on fait de l'étirement, on ne bosse pas la mobilité. C'est pour ça, en fait, comprendre les deux entre bah, ce qui est passif et ce qui est vraiment actif, on va forcer, on va faire des contractions isométriques, ça n'a rien à voir. Et quand on fait des contractions isométriques vraiment maximales, bah toi, tu as pu tester avec mmh. les différentes séances que je t'ai mis. Des fois, ça pique bien et on se rend compte que ah oui la mobilité, c'est un vrai travail à part entière. Ouais, ça. Ça, ça taxe aussi dans un peu dans le système nerveux et des choses comme ça.
0: ouais ça prend aussi du temps dans la séance et tout. Enfin, après, on va en reparler du, du temps, etc. Mais, euh, mais oui, c'est sûr, c'est pas c'est pas rien. Quoi. Non, c'est ça. Et, euh, et du coup, est-ce que tu avais un troisième type d'exercice, il me semble, à dire Là, tu as parlé des racks, tu as parlé de pace raise. Et je crois que tu avais dit qu'il y en avait un... Tu pensais à d'autres petits types d'exercices pour la mobilité, je ne sais pas. Si, euh... Euh,
1: bah, j'avais dit sinon, après les... tout ce qui est lift-off ou passive, okay. range-hold, je crois que c'est, c'est ça un
0: peu. Ouais, bon, ouais, ouais. ouais, ouais. Non, mais c'était pour être sûr. Okay. Donc, euh... Et du coup, tout... tous ces exercices-là, euh, que ce soit rack, etc., tu, euh... enfin, je pense avoir la réponse, mais peut-être qu'il y a des nuances. Euh, tu conseilles de les faire quand par exemple, est-ce que c'est durant une séance est-ce que c'est chez soi euh, généralement est-ce qu'il y a un meilleur moment pour les faire ou pas
1: alors là encore une fois ça va dépendre un peu de chacun et ça va dépendre aussi de la priorité qu'on veut en faire c'est que si je veux juste faire de l'entretien un peu de mes articulations euh, je peux le faire chez moi indépendamment je peux me faire une petite routine avec quelques racks ou alors quelques pelles rails ou des choses comme ça voilà. C'est pas ma priorité, je le fais comme ça, ça permet toujours d'entretenir un peu les articulations. Maintenant, si vraiment euh, je, sais pas, euh, je, suis, je suis un powerlifter et je bloque sur le squat, j'arrive pas à bien le faire, en fait euh, ma mobilité me limite, soit pour mes performances ou pour mon sport, ou, où j'ai des douleurs, des, des gènes en fait, qui viennent parce que j'ai pas les prérequis pour le faire. Ouais. Là pour moi, ça, ça en est une priorité, donc je vais le mettre en fait, tout de suite en début de séance parce que c'est, en fait, c'est là où je suis le plus frais. Euh, c'est ce qui va me permettre après de faire une meilleure séance, parce que je débloque un peu de la mobilité, donc je suis plus à l'aise sur les mouvements. Donc ça, je le mettrais vraiment en début de séance, si c'est, euh, si c'est le, la chose qui limite le plus, on va dire, dans ma pratique. Et maintenant, après, c'est OK, j'ai déjà une bonne mobilité, j'ai envie de toujours l'améliorer, la perfectionner un petit peu, je n'ai pas forcément de douleur ou de gêne, bah là, je peux m'échauffer un petit peu, je peux faire quelques racks en échauffement, je fais mes exercices, par exemple, je fais du squat, je fais d'autres exos. Et après, en fin de séance, bah, je peux aussi travailler sur cette mobilité. Forcément, bah, comme ma séance m'a fatigué avant, j'ai un peu moins d'énergie. Mmh. Donc, va euh, bah, forcer un petit peu moins, mais ça permet bah, toujours, ok, on a travaillé ça, mais parce que, on va dire, c'est plus secondaire. Voilà, ouais. Ça ne me, ça me gêne pas, mais j'ai juste envie de... Voilà, toujours continuer à l'améliorer, mais je peux faire mes mouvements, j'ai, j'ai aucun problème, j'ai envie d'en, d'entretenir, on va dire, mes articulations ou d'améliorer un peu ce qu'elles peuvent, donc je le mets plutôt en fin de séance.
0: Ok, et euh, est-ce que quand tu dis, par exemple, en Pfff. début de séance, euh, si quelqu'un veut vraiment l'améliorer, etc., est-ce que euh, le fait de le faire en début de séance, ça va aussi aider pour la séance en tant que telle, c'est-à-dire euh, les performances, etc., ou est-ce que euh, en début de séance, c'est vraiment juste pour le côté, euh, c'est là où tu as le plus d'énergie, et du coup,
1: euh, vu que c'est un focus, euh, c'est important non, on... alors là, je n'ai pas les, les temps exacts et je pense que ça, ça change un peu d'un, d'un individu à l'autre. Forcément, je travaille ma mobilité en début de séance. Je vais avoir un impact positif sur les exercices. C'est qu'en fait, j'aurai accès à une meilleure amplitude de mouvement, euh, ouais. voilà, une meilleure amplitude en fait, sur la fonction que j'ai travaillée. Donc en général, si on le fait, c'est qu'on avait des gènes, ça nous pose des problèmes. Donc soit on a plus de douleur ou alors beaucoup moins de douleur. Ou voilà, alors, en fait, on peut faire un mouvement en amplitude plus grande, on peut se sentir plus à l'aise, on a un petit peu plus de force. Maintenant, bon, ce n'est pas parce qu'on l'a fait en début de séance qu'une heure et demie après, c'est toujours pareil. Mais par exemple, faire ces exercices-là pour vraiment gagner en amplitude de mouvement, c'est beaucoup plus intéressant que faire en fait, du, du rouleau de massage ou le form roller. Parce que form roller, voilà, c'est, on va dire, c'est quelque chose de passif et ça a un effet que sur les 10-15 premières minutes de la séance. Donc, ouais. euh, en fonction de, de ce que je fais, mais si euh, je dois monter en charge à, à, sur du squat, bah, des fois, 10-15 minutes, je suis à peine arrivé à ma première série de travail. Donc, mmh. c'est là où on perd les effets. La mobilité est un peu plus intéressante et j'ai fait, moi, mon mémoire de recherche dessus. Alors, ça a montré vraiment que juste après quelques exercices de mobilité, on, on a vraiment une amélioration des amplitudes articulaires sauf si la personne elle est max et voilà anatomiquement l'épaule elle peut pas aller complètement derrière ouais. mais euh, si on est un peu bloqué et qu'on fait bien les exercices après encore une fois c'est sauf faut apprendre à les faire c'est pas évident mais on a vraiment une amélioration de l'amplitude articulaire et moi je l'avais vu donc en gros j'ai fait mon, mon mémoire sur euh, bah, le, l'impact du travail de mobilité sur euh, la, la, la puissance max en squat je suis des haltérophiles en grosso modo ils faisait euh, 20 minutes d'exercice de mobilité et après, ils avaient une charge où ils étaient censés avoir le, le plus de puissance en squat. Donc, l'avantage des haltérophiles, c'est qu'ils étaient déjà entraînés, donc ce n'est pas du débutant. Mmh. Et euh, alors, au, au niveau des performances, on n'a pas forcément vu quelque chose de mieux, mais les personnes se sentaient plus à l'aise sur leur squat. Donc, pourtant, elles ont l'habitude d'en faire. Mais le fait de travailler de cette façon, donc je pense qu'ils ne s'étaient déjà pas habitués, ils se sentaient plus à l'aise pour une même charge. Donc, je pense mmh. que c'est quand même, euh, ça a vraiment un impact en fait, sur les exercices après de la séance. Ouais, pense. ok. Et
0: du coup, ça veut dire que, parce que je sais qu'après, tu vois, vu que ça prend du temps, les exercices de mobilité, etc., si imaginons la personne, c'est assez chaud pour qu'elle fasse à la fois ces exercices-là et la séance en même temps, Euh, est-ce que ça aura, on va dire, autant de bénéfices, je parle à long terme, là, pour les bénéfices à long terme de la mobilité, de les faire juste chez soi un petit peu quand elle a le temps, mais tu sais qu'elle les fasse quand même
1: régulièrement, est-ce que ça change quelque chose ou c'est aussi bien alors, euh, sur du long terme, je pense que tu as les mêmes effets, parce que ouais. que tu le fasses début de séance ou que tu les fasses chez toi indépendamment, ça ne pose aucun problème. Maintenant, pour avoir des résultats, c'est, bah, il faut déjà bien faire les exercices, donc en fait, réussir à, à comprendre comment se mettre dans certaines positions, comment forcer. Mmh. Et en fait, ça sera vraiment la fréquence qui fera tout. C'est que j'aurais beau faire euh, une fois par semaine un peu des Pelz Rails euh, au niveau de la hanche. Bon, je ne pense pas que j'aurai vraiment des faits d'ici trois, quatre mois parce que je le fais qu'une fois. C'est ouais. un peu comme si je fais du squat une fois de temps en temps. Forcément, je ne vais pas progresser autant que si j'en fais deux, trois fois par semaine. Bah, la mobilité, c'est pareil, bah, plus je vais en faire, mieux c'est. Mais maintenant, comme je disais, comme on force vraiment, suivant le travail qu'on fait, on ne peut pas non plus en faire tous les jours parce que si on force bien, bon, on a besoin aussi de récupérer. Des fois, ça peut faire des courbatures à des endroits où on s'était dit « putain, jamais, j'ai jamais ressenti ces, ces endroits-là ». Mais voilà, donc non, c'est quand même intéressant. Si on si ne peut pas en, euh, la faire pendant la séance, parce que comme on disait, ça prend du temps on pourra peut-être en revenir un peu là-dessus après, faire chez soi ou quand on est au calme aussi, c'est, c'est très bien.
0: OK. Et justement, là, donc le, on va dire la dernière sous-thématique que je voulais aborder avec toi, c'était la question de temps, mais il y a deux, on va dire deux types de temps que je veux aborder. Déjà, pour. Alors, je pense que le mieux, c'est de poser dans cet ordre-là, mais pour avoir, on va dire, des, des résultats intéressants. Donc, là, tu as parlé de fréquence déjà. Euh, donc, après, on sait bien qu'au niveau des résultats, je pense que tu peux me confirmer, mais les résultats au niveau de la mobilité, ce qui est important, c'est à la fois la fréquence, mais aussi, entre guillemets, la durée de travail tu vois que tu mets à chacune des, des petites séances de mobilité que tu fais tu vois donc il y a le, le côté de de fréquence et aussi de quantitatif en, en tant que tel euh, est-ce que tu pourrais par exemple nous donner des idées générales parce que là tu as parlé un petit peu de oui une fois de temps en temps ça suffit pas etc est-ce qu'il y a une certaine euh, fréquence de base à respecter et imaginons si une personne par exemple peut pas euh, le faire que deux fois maximum est ce que du coup il y a une certaine durée à respecter euh, pour avoir des résultats enfin est ce que tu peux nous éclairer un peu sur ça
1: ouais alors le minimum je pense pour quand même voir des résultats au bout de quelques mois c'est deux fois par semaine ouais. en dessous je pense que ça a vraiment peu d'intérêt sauf si on veut faire du maintien mais si on veut vraiment améliorer euh, deux fois c'est le grand minimum trois fois c'est bien quatre c'est quand on commence à avoir l'habitude aussi d'en faire parce que quatre euh... fois bah bien, ça fatigue ça prend aussi du temps euh, l'idéal, on va dire que c'est trois fois, et après en fait, euh, ce qui va faire aussi beaucoup les résultats, c'est n'est pas juste de faire, c'est de bien faire, c'est un peu comme sur euh, les mouvements ouais. qu'on peut faire en, en musculation de manière générale, bah, il y a plein de façons de faire le mouvement, mais si on n'a pas la bonne intention, forcément ça ne va pas marcher c'est que moi, je pourrais faire euh, bah, certains exercices de mobilité. Si je ne les fais pas à fond, euh, si je n'ai pas la bonne intention de vraiment forcer euh, dans certaines positions, je n'aurai pas en fait, de, de résultat. C'est tout simplement comme si on veut développer euh, l'explosivité chez quelqu'un. Si à chaque fois, toutes ces répétitions, il y va lentement, on aura du mal à, d- à développer ouais, son explosivité. Sûr. Alors que si dans sa tête, il se dit à chaque fois, euh, par exemple sur un squat, je remonte le plus vite possible, Là tout de suite, on n'aura pas les mêmes effets pour un même exercice. Et donc pour la mobilité, c'est pareil, c'est vraiment, j'essaie de faire trois fois par semaine, mais j'ai mis la bonne intention. Donc j'essaie vraiment de forcer d'aller en fait un peu au maximum de ce que je peux faire. On parle souvent en fait euh, un peu d'amplitude maximale sécuritaire. Donc ça veut dire euh, potentiellement euh, je peux aller plus loin, mais ça me fait des douleurs, ça me fait vraiment mal. Ouais. Donc l'amplitude maximale sécuritaire, c'est l'amplitude max que j'ai sans que en fait ça me fasse vraiment des douleurs, alors forcément le travail il est, il est désagréable, hein. toi t'as, t'as pu euh, déjà bien tester, mmh. les sensations c'est pas, c'est pas, c'est pas du confort, hein. c'est pas un ouais, peu ça, en
0: vrai ça dépend des articulations et après je pense ça dépend aussi de
1: tes points faibles de base tu vois, c'est mais ça, euh, ça. c'est vrai qu'il y en a où ouais, ça pique. Hein ça pique. Mais voilà. Mais au moins, bah, en général, si on sent que ça force aussi, alors c'est pas vrai pour tout, mais là, pour la mobilité, bah, ok, on sait qu'on force aussi suffisamment. Et après, il y, y a un petit temps sous tension aussi à voir. En général, on monte progressivement en intensité et après, on maintient l'intensité environ 10 secondes dans, dans les deux contractions. Et... Mais voilà. Donc, en gros, pour résumer, trois fois par semaine, bien faire les mouvements, avoir la bonne intention, donc vraiment quand, quand je dois forcer, si je peux forcer à 100%, j'essaie vraiment de, d'envoyer tous les watts pour le faire, et après, là déjà au bout d'un mois, on commence vraiment à avoir des, des premiers résultats si on le fait bien, surtout si on n'est peut-être pas trop habitué avec ce travail mais qu'on le comprend vite, je pense qu'on progresse très rapidement là-dessus parce que c'est nouveau, donc le corps il s'adapte aussi bien et après, bah, vraiment au bout de, de 3-4 mois, si on fait bien, hein, je pense qu'on est quasiment full, full amplitude sur les fonctions quoi.
0: Ok, et, euh, et du coup par exemple là tu parles de il faut un mois, 3-4 mois etc. Est-ce que tu penses que quand... Euh, donc tu parlais notamment du maintien mais par exemple quand on commence à avoir de très bons résultats sur une articulation, euh, est-ce que tu penses que il faut absolument euh, continuer à faire une fois par semaine en maintien ou est-ce que tu penses qu'on peut tout de suite on va dire... Euh, aller euh, travailler une autre, arti- une autre articulation ou une autre fonction d'une articulation euh, à la place de cet exercice, on va dire, pour éviter de, de trop cumuler les exercices de, de mobilité. Enfin, euh, c'est un petit... Est-ce que, qu'est-ce que tu vois toi comme stratégie un peu en temps général
1: Alors je pense là, ce qui est intéressant, c'est de dissocier de deux cas. Euh, le premier, c'est si on, on avait une douleur. Donc, si on a une douleur et du coup qu'on, qu'on bosse par exemple suite à une entorse, à une tendinopathie ou des choses comme ça, donc on, on cherche à se renforcer pour ne plus avoir mal. Et si on le fait à des fins de performance. Ouais. Pour moi, si, si on a une douleur, euh, c'est bien de faire du maintien que, euh, assez régulièrement, une fois par semaine. Alors, après, on peut varier un peu les exercices. On n'est pas obligé de faire à chaque fois que des pelle rails, ça prend un peu plus de temps. Mais faire au moins une fois par semaine, c'est du bon maintien. Et après, pour la, la performance, bah, c'est en fonction aussi d'une des poids qui augmentent, parce que bah, plus je mets lourd, plus il faut que les articulations elles peuvent suivre derrière. Ouais. Et après, c'est, si j'étais bloqué un peu par l'amplitude, bah, il faut que j'arrive à maintenir cette bonne amplitude. Donc des fois, ça peut être une fois rapidement sur, euh, sur chaque séance, comme je peux très bien ne pas en faire pendant deux semaines, je ne vais pas tout perdre non plus. Ça, okay. Sur le niveau amplitude, ça dépend, je pense, d'une des articulations, des mouvements qu'on a à faire. Là, c'est plus à la personne, elle va le voir tout de suite, de façon générale, mmh. si on est plus limité par l'amplitude, bah okay, là, il faut que je mette des petits, des petits rappels ou en refaire un, un petit bloc pendant une semaine ou dix jours, par exemple. OK, ça va mieux, je peux en faire plus qu'une fois par semaine. Mais voilà, des, des rappels de temps en temps, c'est bien, mais ça reste propre aussi à chacun. Quoi.
0: OK. Bah écoute, euh, pour moi, c'est clair. Je ne sais pas si tu avais peut-être euh, quelque chose à rajouter
1: sur le sujet ou pas. Euh, bah, oui, alors là, j'ai juste parlé un petit peu de, au niveau des blessures. Parce que c'est vrai que ouais. ce de mobilité, on pense aussi souvent, bah, euh, je suis bloqué sur mon squat. je vais bosser ma mobilité pour mieux bah, réussir mon squat, pour réussir à descendre plus bas. Mais stride de mobilité, il, il intervient beaucoup. Et moi, je l'utilise surtout pour ça pour euh, bah, en fait euh, récupérer suite à des blessures ouais. soit ça peut être pas, des, des ligaments croisés euh, des enfin des entorses des tendinopathies etc en fait peu importe la, la blessure ce qui est, ce qui est intéressant de comprendre c'est juste qu'en est blessé en général on perd en fonction c'est à dire que euh, je suis blessé au genou je peux peut-être plus fléchir mon genou au maximum, je peux peut-être plus tendre la jambe au maximum parce que ça me fait mal. Et l'idée, c'est en fait bah, de retrouver euh, tout ce que je pouvais faire avant, voire même d'être meilleur si on fait bien le travail. Et donc là, ce travail de mobilité, il est intéressant parce qu'au fur et à mesure... Bon, on va, on, en fait, on va remettre de la contrainte sur l'articulation. On y va de façon très progressive parce qu'il ne faut pas que la douleur un peu, elle augmente. Mais ça permet vraiment de ce travail-là de, de bien récupérer, récupérer beaucoup plus vite que si on faisait juste des massages ou, ou alors un peu de, des fois mettre des électrodes. Après, encore une fois, ça dépend de chaque blessure. Faut, ouais. Je ne dis pas que, que c'est le, la, le remède magique. Mais si on fait bien, qu'on est progressif, on a des très bons résultats et donc faut pas négliger en fait ce travail ou se dire c'est uniquement pour ma mobilité et donc bah mince, je peux plus bouger, je me suis cassé au niveau du genou, je peux plus rien faire, donc je je fais plus ces exercices. Faut les faire différemment, faut trouver d'autres. Après, c'est là où, du coup, si des personnes rencontrent des problèmes comme ça, il faut juste être suivi par un professionnel compétent, tout simplement. Mmh. Parce que je pense que c'est trop compliqué pour chacune de se dire, ok, bah ah, j'ai vu, je dois faire cet exercice, je le fais comme ça. S'il n'y a pas un, un vrai cadre derrière, ça peut aussi faire plus de mal euh, que de bien. bien. Ouais. Ok.
0: Bah écoute, euh... tu n'avais rien d'autre à ajouter Tu penses que tu as fait le tour Bon, c'est bon,
1: après, si, si toi tu parlais un peu des, des exos de mobilité que tu avais fait ou un peu comment tu le faisais toi pendant tes entraînements, je sais pas. Après, en soi,
0: euh, les exercices pour moi que j'ai fait, tu vois, euh, après, il y en a plein, hein, mais euh, je faisais dans, dans le cadre que tu as dit, euh, c'est-à-dire euh, le, avant la séance, tu vois, principalement. J'en ai très rarement ou alors voire jamais vraiment tapé en fin de séance, tu vois, parce que. Généralement, après, t'es bien claqué aussi, donc euh, c'est pas forcément le meilleur moment. Mais euh, après, ouais, je trouve euh, le fait de faire chez soi ou de le faire euh, au début de sa séance, c'est pas exactement pareil. Enfin, tu sais, niveau psychologiquement, tu vois, tu vois, pas ça de la même façon. Après, au niveau des bénéfices, je pense que c'est pareil. Après, j'en fais pas assez. euh, C'est-à-dire que vu que j'en fais avant ma séance, tu vois, j'en fais pas assez euh, chez moi pour savoir si... euh, c'est à long terme la même chose ou pas, même si je pense que c'est très similaire. Donc, euh, après, voilà, j'avais rien de spécial à rajouter pour ma part. Euh...
1: Voilà. Non, on est bon, et ouais, juste ce que tu disais, sinon c'était intéressant. Euh, quand on le fait en... juste avant sa séance, bah mine de rien, comme on, on force pas mal, ouais. à, ça, on sollicite aussi le système nerveux, et en fait, c'est un très bon échauffement aussi. Alors, ouais. d'un côté, on se fatigue aussi un petit peu quand on le fait. Mais mine de rien, ça permet aussi bah, d'être vraiment bien dans sa séance et on n'est pas obligé après de faire des montées en charge tous les 5 kilos pour en fait se se préparer. Le corps est prêt, les articulations elles sont prêtes, on peut commencer à y aller et des fois bah, on a peut-être perdu un peu de temps pour travailler, bah, pour travailler cette mobilité, mais ça peut nous en faire gagner aussi un petit peu par exemple sur des montées en charge ou sur certains exercices. Donc c'est intéressant de le travailler, mais après ça, ça dépend de chacun et d'où on met sa priorité sur ce travail.
0: C'est ça. En tout cas, merci Mathieu d'avoir répondu à toutes les questions. Euh, je mettrai euh, donc ton Instagram notamment, mais euh, tous les liens euh, dans, te concernant dans la description du podcast. Comme ça, les gens euh, pourront aller voir et notamment s'ils cherchent. Parce que je sais que sur ton compte, tu publies aussi des exercices euh, de mobilité, aussi de renfort, etc. Donc comme ça, pourront aller voir. Et puis, euh, et puis, bah voilà. Merci à tous en tout cas d'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao.
1: Yes, merci.